0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma Hayakumullah zum heute vierten Unterricht oder zur vierten Sitzung und wir lesen das Buch Bulughul Maram Min Adillati Al-Akkam von al hafir ibn Hajar Al-Athqalani, Rahimahullah. Und heute haben wir drei Hadithe und zwar den 10., den 11. und den 12. Hadith bei Aber äh, bevor wir anfangen, wollte ich noch mal kurz auf den letzten Unterricht oder auf ein Thema, welches wir im letzten Unterricht besprochen hatten, äh, eingehen. Und zwar, das war im Hadith Nummer, das war der Hadith Nummer 8 gewesen. Der Hadith, wo der Gesandte Allah, sagte, damit das Gefäß von einem von euch rein wird, wenn der Hund mit seiner Zunge daraus trinkt, soll man es siebenmal waschen. Das erste Mal mit Erde. Und äh, das war eine... Große Angelegenheit und wir hatten da, da hatte ich über viele Punkte gesprochen. Eine Sache wollte ich oder muss ich noch hinzufügen und die Frage, die wurde da im letzten Unterricht auch noch nicht geklärt. Und zwar, wenn der Hund, wir hatten ja über die Unreinheit des Hundes ausführlich gesprochen und da war jetzt noch ein Thema. Und zwar, wenn der Hund die Kleidung oder die Haut eines Menschen mit der Zunge bzw. mit der feuchten Nase berührt, muss die betroffene Stelle siebenmal mit Wasser gewaschen werden, so wie es beim Ge- Gefäß der Fall ist. Weil wenn der Hund mit der Zunge in ein Gefäß oder ein Gefäß berührt, Darüber hatten wir gesprochen, aber jetzt ein anderes, ein separates Thema und das tritt glaube ich bei vielen Leuten oft auf, wenn der Hund jetzt die Hand eines Menschen oder die Kleidung, die Hose oder die Kleidung eines Menschen berührt. Und hierbei sagten auch viele Gelehrte, dass die betroffene Stelle ebenfalls siebenmal gewaschen werden soll. Und ein weiteres Mal mit der Erde gereinigt wird. Und äh, das ist eine starke Ansicht. Und wie gesagt, das ist die Ansicht äh, einiger äh, Gelehrten oder einiger Gelehrte. Aber sie sagten jedoch, dass dies nur äh, geschehen muss, wenn Feuchtigkeit im Spiel ist. Sprich, wenn man zum Beispiel, wenn der Hund jetzt die Hand oder die Kleidung mit seinem Schwanz oder mit seinem trockenen Schwanz oder mit seinem seinem trockenen Haut berührt, dann in diesem Fall Fall muss äh, muss die Haut oder die Stelle, die betroffene Stelle, nicht gewaschen werden. Weil, wir haben zwar gesagt, dass der Hund Nejis ist, dass der Hund unrein ist, aber er ist Trocken Und von trocken zu trocken oder von einer trockenen Sache wird keine Unreinheit weitergegeben. Das war noch dieser Punkt, der offen war. Und danach kamen sehr oft sehr viele Fragen, weil ich darauf nicht eingegangen war. Und inshallah ist das jetzt auch beantwortet. Okay, wir kommen inshallah jetzt zum heute heutigen Hadith und das ist der hier, wir haben das auf der Tafel, das ist heute der zehnte Hadith Bismillahirrahmanirrahim
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأساندكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فجذره الناس Naam, Anas ibn Malik, sallallahu alaihi wa sallam, der hat
0: gesagt, dass er den Nabi sallallahu alaihi der Moschee. Die Leute wollten ihn abhalten. Da verbot es ihnen der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm. Als er, der Beduine, mit dem Urinieren fertig war, befahl der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass ein voller Eimer mit Wasser gebracht und darüber gegossen wird. Überliefert von Al-Bukhari und Muslim. muttafaqun Ali. Kommen wir erstmal, Barakallahu zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar der Überlieferer, der Überlieferer ist Anas ibn Malik al-Khaziraji al-Ansari. Und er wurde in Medina geboren und verstarb im Jahre 93 nach der Hijrah in Al-Basra, im Irak. Und äh, Anas ibn Malik wurde über 100 Jahre alt. Er wurde fast 110 Jahre alt. Und nach Abu Huraira und ibn Umar ist er der Sahabi, der die meisten Hadithe überliefert hat. Insgesamt überlieferte er 2286 Hadithe und der Prophet sprach Bittgebete für Anas dass Allah ihn lange leben lässt und ihm Reichtum schenkt und dann sagte Anas und ich fand dieses Bittgebet des Propheten vor so habe ich so viele Kinder dass ich sie kaum aufzählen kann und ich habe einen Bustan, einen Garten der zweimal im Jahr Datteln Datteln wachsen lässt oder von dem ich zweimal im Jahr Datteln entnehme die Einstufung der Authentizität des Hadith der Hadith ist bei Bukhari und Muslim somit ist er authentisch und er er ist nicht nur authentisch sondern er hat die höchste Stufe der Authentizität, weil wenn ein Hadith sowohl von Al-Bukhari als auch von Muslim überliefert wird, dann ist das der authentischste, die authentischste Art äh, oder die authentischste Form, die es äh, gibt. Und es wird sogar gesagt, die Hadithe, die sowohl von Bukhari als auch von Muslim überliefert wurden, so ist das nach dem Koran das authentischste, was es gibt. Na. und dieser Hadith wurde auch von anderen Sahaba wie von Abu Huraira mit ähnlichem Wortlaut überliefert. Kommen wir zu, äh, zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Mit Beduine al-Arabi ist hier in diesem Hadith einer der Wüstenbewohner gemeint. Und die Beduinen, die, werden, die wurden öfters im Koran erwähnt. al arab sie wurden al arab genannt. Al-A'arabu ashad kufra wa nifaqa wa min al arabi may yu'minu billahi wa al-yawmi al-akhiri wa bikum al-dawair und so weiter. Und äh, sie lebten äh, außerhalb der Stadt, in der Wüste. Meistens waren das Großfamilien oder Stämme und sie pflegten... Nachdem sie von dem Propheten a.s.w. hörten, pflegten sie regelmäßig nach Medina zu kommen und zu fragen: Was ist hier los? Wir haben von jemandem gehört. Und viele von ihnen, viele von ihnen, alhamdulillah, nahmen, nahmen den Islam an. Und die Araber haben sowohl früher als auch heute, SubhanAllah, eigen, äh, eigene bemerkenswerte Eigenschaften. Zum einen natürlich ist eine eine Art Strenge oder eine Art Härte oder eine Art Raue bei ihnen vorzufinden. Sowohl früher als auch heute. Aber gleichzeitig haben sie auch viele andere guten Eigenschaften, Eigenschaften, wie zum Beispiel die Gastfreundschaft und der Mut und äh, etc. Aus diesem Hadith, zweitens, das war erstens, zweitens, wir entnehmen aus dem Hadith, dass der Urin Unrein ist, Nejis ist, und die Stelle bzw. die Kleidung oder die Körperteile, die von Urin befallen sind oder von Urin berührt werden, müssen laut Al-Jumhur, laut der Mehrheit, mit Wasser gereinigt werden. Und das ist die bekannte Ansicht in der Rechtsschule von Imam Malik, und die bekannte Ansicht oder eine Ansicht in der Rechtsschule von as und von Ahmed. Dass es mit Wasser gereinigt werden muss, damit die Stelle äh, oder das, was davon befallen wurde, damit es gereinigt wird. Die Hanafiya bzw. die Ahnaf dagegen sagten, dass die Austrocknung der Erde, dass die Austrocknung äh, reinigt, sprich zum Beispiel jemand hat auf eine Stelle oder an eine Stelle uriniert wie diese Arabi und wenn man diese Stelle austrocknen lässt indem zum Beispiel äh, die Sonne drauf scheint und dann wird es trocken dann wird dadurch diese Unreinheit äh, wird die Unreinheit behoben und diese Ansicht waren auch Ibn Temir und Ibn Al-Qayyim und, äh, obwohl beide Hanabida sind. Und äh, Ibn Temir rahimahullah, Sheikh Al-Islam sagte, das ist eine der beiden Ansichten in der Rechtsschule von Ashafiri shafii und Ahmed. und laut dem Beweis ist das die richtige Meinung. Und da gibt es äh, a Hadith die erwähnen dass zu Lebzeiten der Sahaba, äh, Hunde manchmal in die Moschee kamen, weil die Moschee, sie war damals äh, nicht ein geschlossenes Gebäude, sondern äh, sie war mit äh, Palmenästen aufgebaut. Und äh, es wird überliefert in manchen Hadith, dass Hunde manchmal die Moschee betraten und dass sie manchmal sogar in der Moschee urinierten und dann rumliefen. Und die Sahaba ließen das, bis dann die Stelle trocken wurde und es wird nicht überliefert. Es wird nicht überliefert, dass sie, dass sie dann, äh, dass sie, äh, die Stelle gereinigt haben. Weil Und äh, das ist dann der Beweis. Sie sagen, die Stelle wo, ist dann ausgetrocknet und dadurch wurde die Unreinheit aufgehoben. Na, und das sind, wie gesagt, die zwei, die zwei äh, Ansichten. Drittens, der dritte Punkt, der dritte Nutzen aus diesem Hadith: Der Boden oder der Erdboden, der vom Urin befallen wurde, wird mit Wasser rein, wenn man das darüber gießt. Also das natürlich laut, laut der Ansicht der Mehrheit, Al Jumhur, die sagten, dass das Wasser, dass nur Wasser diese Unreinheit reinigen kann. Und sie sagen: Also der Boden, wenn man dann äh, Wasser darüber gießt, das reicht. Man muss nicht zusätzlich die Erde oder die Stelle äh, überdecken oder die Erde oder diese Stelle, wo zum Beispiel drauf uriniert wurde, dass man sie entfernt oder andere Erde äh, hinzufügt. Sie sagt: Nein, es reicht, wenn man einfach viel Wasser, wenn man viel Wasser äh, auf die Stelle äh, auf die Stelle schüttet. Und dann sagten sie, und dann dann ebenfalls, andere Unreinheiten haben hierbei das gleiche Urteil. Egal welche Art von Unreinheit, zum Beispiel äh, Blut, äh, ebenfalls äh, wenn man dann genug Wasser auf die Stelle schüttet, dann wird die Stelle dadurch rein. Aber natürlich mit der Bedingung, dass keine Überreste von dieser Unreinheit übrig bleiben wenn jetzt zum beispiel zum beispiel jetzt äh, ein kleines kind kommt und äh, es macht äh, seinen stuhlgang Auf den boden dann kann man nicht sagen okay ich kippe einfach oder ich schütte einfach wasser auf die stelle und das reicht nein die überreste von dieser unreinheit müssen zusätzlich äh, entfernt werden Der vierte nutzen ihr hört mich ja Der vierte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, die Güte und das gute Benehmen des Propheten wasallam, ja, müsst Ihr müsst euch vorstellen, er ist in der Moschee und die Moschee ist das Haus äh, Allahs. Und dann kommt da auf einmal jemand äh, in die Moschee, geht an eine Ecke, in eine Ecke und fängt an zu urinieren. Und der Gesandte, Allah a.s.w. er wusste, dass dieser Beduine unwissend ist und dementsprechend hat er mit ihm, ist er mit ihm umgegangen. Und in einer Überlieferung heißt es, dann danach, nachdem, weil die Sahaba sind aufgestanden, sie wollten ihn schlagen, sie wollten ihn daran hindern. Und der Prophet Sallam hat gesagt, lasst ihn, lasst ihn, er soll weitermachen, lasst ihn. Dann als er fertig war, hat er gesagt, bringt Wasser und schütte das dann darüber. Und der Beduine, als er das gesehen hat, hat er gesagt, hat er Bittgebete äh, für den Propheten äh, sallallahu wasallam, äh, gesprochen. Er sagte: Allahumma wa muhammadan, wa la tarham ma'na ahada. Er sagte: O Allah, erbarme dich mir und Muhammad und erbarme dich sonst keinem außer uns. Und dieser Hadith ist in Al-Bukhari. Na, und fünftens, der fünfte Nutzen, der fünfte Nutzen, Moment, wenn ihr die Seite nicht seht, so jetzt müsstet ihr das sehen können. Na, der fünfte Nutzen, bei wenn mehrere Formen von Schaden oder wenn mehrere Schaden und Ungunsten gleichzeitig auftreten. Du hast jetzt zwei Sachen, zwei Probleme dann versucht man in so einem Fall das Geringste zu begehen oder das Geringste äh, zuzulassen. Und der Gesandte Allah er sah, dass es hier jetzt äh, mehrere Probleme gibt. Das eine Problem ist, er uriniert jetzt in der Moschee. Das ist ein Problem. Das ist ein Schaden. Aber dieser Schaden wird noch größer, wenn dieser Beduine jetzt bei seinem Urinieren oder bei dem Urinieren unterbrochen wird. Was passiert, wenn man ihn unterbricht? Ja, dann steht er auf. Und dann gelangt etwas von diesem Urin an seinen Körper oder an seine Kleidung. Oder er läuft rum und verteilt dann den Urin auch noch an anderen Stellen. Und deswegen hat der Gesandte Allah wasallam gesagt, lasst ihn. Und das ist auch eine Ka'ida, eine Ka'ida äh, Fiqhiyah oder Shab'iyah. Und zwar, Achaf abdararin, der äh, geringere Schaden, der geringe Schaden, lass er soll fertig werden und danach, und danach kann man das Problem beheben. Und dann gibt es viele Beispiele dafür, viele Beispiele dafür für Achaf für den geringeren äh, Schaden. Sechstens äh, die Entfernung oder wenn Menschen, wenn Menschen zum Beispiel entfernt sind und oft alleine sind und nicht mit anderen menschen verkehren das ist dann ein grund für unwissenheit und für rauheit und das sieht man auch in vielen ländern zum beispiel meistens ist es so dass die leute die jetzt in abgelegenen dörfern wohnen und wenig kontakt mit den menschen haben die unwissenheit bei diesen menschen ist meistens größer als leute die in größeren städten wohnen und vielleicht das wissen verbreitet ist. Und das sieht man auch in Deutschland. Zum Beispiel wenn du jetzt in irgendeiner kleinen Stadt in Bayern bist oder in irgendeiner kleinen Stadt in Ostdeutschland bist, das ist nicht vergleichbar. Also wenn du zum Beispiel in Frankfurt oder in Bonn oder in Offenbach oder in anderen Städten bist, wo es viele Moscheen gibt und wo es vielleicht viele Schuyuch und Schüler des Wissens gibt, die dann natürlich das Wissen äh, verbreiten und das sieht man wie gesagt auch an, den, äh, Beisp- an diesem Beispiel nah. siebtens siebtens und äh, diese Sache Subhanallah, oft äh, manche Brüder die schreiben mich an und, die jetzt, und für uns ist es schwierig weil ich als ich in Deutschland war ich war in Frankfurt und wir haben in Frankfurt 40, 50 Moscheen und äh, Alhamdulillah manch, manchmal kommst du in eine Moschee rein und wir hatten damals eine Moschee äh wir mussten die Moschee schließen, weil sie zu klein war. In der Moschee waren, sind bis zu 200, 250, 300 Brüder. Alles junge Brüder, alles praktizierende Brüder haben das Freitagsgebet bei uns verrichtet. Und wir hatten keinen Platz mehr. Dann waren wir gezwungen, gezwungen, wegen Platzmangel. Und manche Brüder erzählen mir aus manchen Städten, sie sagen, Wallah, ich bin in der Stadt ganz, ganz alleine. Ich habe mit niemandem Kontakt. Ich kenne niemanden. Und a'anahumullah, das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber barakallahu fikum subhanallah. Und das ist auch eine Sache für die man Allah äh, danken muss, dass wir in der heutigen Zeit dafür trotzdem dies irgendwie ausgleichen können. Früher, vor 20 Jahren konnte man das nicht. Heute, du bist in deinem Dorf, irgendwo in Bayern, irgendwo in äh, Sachsen, aber du kannst an Unterrichten teilnehmen. Äh, du kannst Kontakt mit, mit anderen Geschwistern äh, aufnehmen und äh, Zumindest äh, dieses Virtuelle ist da, was natürlich nicht so ist, immer noch nicht vergleichbar ist mit dem Realen, aber immerhin, immerhin gibt es diese, diese Möglichkeiten. Und das ist eine große, eine sehr, sehr, sehr große äh, Gnade. Und äh, naam, Allahumma lakall äh, Siebtens, der Unwissende, Al-Jahil, wenn jemand Unwissend ist, er hat kein Wissen, so muss man dementsprechend auch mit ihm umgehen. Du willst ihn belehren, er ist unwissend und er ist rau, so musst du anders mit ihm umgehen. Mit Güte, mit Freundlichkeit, so wie es der Gesandte Allah a.s.w. gemacht hat. Und achtens, die Scharia-Regeln, also die islamisch-gesetzlichen Regeln hinsichtlich der Strafe in der Dunya, im Diesseits, kommen nur bei dem zustande, der auch wissend über diese Regel ist. Jetzt dieser Arabi, Den kann man nicht bestrafen, dieser Beduine, Wie will man ihn bestrafen? Er ist unwissend. Vielmehr muss er einfach nur belehrt werden. Er soll belehrt werden, dass er dies nicht nochmal macht. Oder manche Sahaba, radiyallahu anhum, äh, bei anderen Themen haben sie Fehler gemacht, weil sie zum Beispiel kein Wissen Wissen, äh, darüber hatten. Und deswegen äh, wird der Unwissende durch seine Unwissenheit äh, bei äh, solchen Themen Themen, äh, entschuldigt. نعم، هذا حديث سوف
1: الله نحن ألف حديث وعن ابن رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلس والدمان فأما الميتتان فالجراد الميت والحوت وأما الدمان الدم فالضحال والكبد أخرجه أحمد وابن معجة وفيه ضعف.
0: Nein, Achse. Aber das ist mein kleiner Sohn, der liest, nur damit er Bescheid ist. Alhamdulillah, er hat diese Hadith auswendig und er möchte immer gerne äh, lesen und hat es dann auch verdient, diese Hadith zu lesen. Nein, äh, der elfte Hadith, Ibn Umar, möge Allah mit ihm, zufrieden, mit ihm und mit seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allah's Segen und Frieden auf ihm sagte uns wurden zwei Arten von toten Tieren und Blut erlaubt. Was die zwei Arten der toten Tiere betrifft, so sind es die Heuschrecke und der Fisch. Und was die zwei Arten des Blutes betrifft, so sind es die Milz und die Leber. Das ist ein wichtiger Hadith. Deswegen können wir, werde ich da auch etwas, die Erläuterung etwas in die Länge ziehen müssen. Kommen wir erstmal zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens der Überlieferer ist Ibn Umar und über Ibn Umar wurde im vierten Hadith gesprochen. Über Ibn Umar wurde im vierten Hadith gesprochen. Sagt mir bitte immer, wenn ich die Seite dann äh, ändern soll, weil ich merke das nicht immer. Äh, Nam. Und die Ein- kommen wir zur Einstufung des, der Authentizität des Hadith. Ich kann, ich kann, wir können sagen, die Überlieferungskette des Hadith ist laut vielen Gelehrten schwach. Also manchmal gibt es da einen Unterschied. Oder manchmal ist es etwas schwierig, einen Hadith komplett als schwach darzustellen. Und das werden wir auch gleich erfahren, wieso. Also wir sagen aber auf jeden Fall, diese Überlieferungskette von diesem Hadith ist... Laut vielen Gelehrten schwach. Und der Hadith wurde von Ahmed und von Ibn Majah überliefert. Und in der Überlieferungskette ist Abdurrahman Ibn Said Ibn Aslam, der den Hadith über seinen Vater, Said Ibn Aslam, überliefert hat. Und dieser über Ibn Umar zurückzuführen auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Abdurrahman ibn Seyd ibn Aslam, er wurde von Imam Ahmad und Ali ibn al-Madini als schwach eingestuft. Und wir hatten früher in den früheren Unterrichten äh, erwähnt, welchen hohen Stellenwert die Aussagen von Ahmed und von Ali ibn al-Madini haben. Und sie gehören zu den vier großen Aimma äh, und zu den großen Nukkat im Bereich. der der Einstufung der Überlieferer. Ahmed, Ali ibn al-Madini und zwei hatten wir noch. Wer weiß noch, wer weiß die Namen der anderen zwei? Das ist eine kleine Wiederholung für die, die früher schon dabei waren. Genau, Ishaq ibn Rahawai und Yahya ibn Ma'in. Das sind die vier Großen und alle waren ungefähr auf einer Stufe. Und wenn wir hier Ahmed und Ali ibn al Medini haben und sie sind sich beide einig, dass Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam schwach ist, dann hat diese Meinung natürlich einen hohen Stellenwert. Dieser Hadith wird aber in einer anderen Überlieferung bei Al-Bayhaqi und bei Ad-Daraqutni wird er Mawquf auf den Sahabi zurückgeführt. Ich gehe kurz auf diese Thema, Thematik ein. Es gibt Hadithe, die nennen wir Marfu'r. Wir sagen, dieser Hadith ist Marfu'r. Marfu'r bedeutet, der Hadith ist auf den Propheten zurückzuführen. Der Prophet wassalam, hat das gesagt. Mouquf bedeutet Moukouf bedeutet, ich, ja Harun, ich glaube, du hast ein Problem bei dir im, mit der Verbindung, weil die anderen scheinen mich zu hören. Maukuf bedeutet, dass ein Hadith auf den Sahabi zurückzuführen ist, dass ein Sahabi das gesagt hat. Und die richtige oder die stärkere Meinung bei diesem Hadith, den wir hier haben, ist, dass er Maukuf auf Ibn Umar zurückzuführen ist. Also nicht der Prophet hat das gesagt, sondern Ibn Umar. Sondern Ibn Umar. Deswegen wird so ein Hadith. Hadith und Mokov genannt. Al-Hadith und Moukouf. Der Hadith ist Mukhof. Okay? Und wenn ein Hadith Mokhof ist, können wir nicht sagen, dass der Prophet das gesagt hat. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ibn Umar sagt: äh, sagt Uhilla oder Uhillat, äh, uns wurden zwei Arten von toten Tieren und Blut erlaubt also dies wurde uns Halal gemacht und die Ulema haben gesagt wenn der Sahabi sagt diese Sache ist Halal diese Sache ist Haram diese Sache wurde uns verboten diese Sache wurde uns befohlen wer, wer darf sagen Halal oder Haram darf Ibn Umar sagen Halal oder Haram nein dafür nicht deswegen zwar deswegen sagen wir dieser Hadith ist zwar auf Ibn Umar zurückzuführen, er hat das zwar gesagt aber das Urteil, die Hukum geht auf den Propheten a.s.w. zurück also Ibn Umar hat das von dem Propheten gehört dass der Prophet s.a.w. gesagt hat, das ist Halal oder das ist Haram und deswegen sagen dann die Gelehrten dieser Hadith ist Moukouf aber er hat das Urteil des Marfu'. also er ist zwar vom Wortlaut her ist er Moukouf aber das Urteil, was darin ist, ist Moukouf, weil Ibn Umar kann ich sagen Halal oder, oder Haram. Und das ist auch was unser Scheich Sheikh Abdullah Sa'ad, sagte, er sagte, dass der Hadith authentisch Moukouf überliefert wurde und das Urteil des Morfur hat. Inshallah haben wir diese Thematik, das hat mit Hadith-Wissenschaften zu tun, haben wir die äh, verstanden. Kommen wir zu, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar zunächst einmal die Milz und die Leber. Die Milz ist ein Organ, äh, welches sich auf der rechten Seite, unten auf der rechten Seite des Bauches befindet. Und die Leber dagegen befindet sich auf der linken Seite. Und beide Organe haben natürlich äh, Aufgaben, äh, die sie im Körper äh, übernehmen. Zweitens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass das fließende Blut verboten ist. Und das ist auch wieder eine eine Usul-Regel. Das ist wieder eine Usul-Regel. Das Blut, das fließende Blut ist verboten. Wie? Wie können wir aus diesem Hadith entnehmen, dass äh, das fließende Blut verboten ist? Und zwar wie folgt. Diese zwei Blutarten, die Milz und die Leber, sie wurden ausgenommen. Sie wurden, äh, sie wurden ausgenommen. Und wenn bestimmte Sachen vom Verbot ausgenommen, äh, sie wurden ausgenommen, indem es heißt, das ist nicht verboten, das ist erlaubt. Und wenn bestimmte Sachen vom Verbot ausgenommen werden, deutet, sagen die Gelehrten, deutet das darauf hin, dass der Rest, dass der Rest verboten ist. Dass der Rest verboten ist. Also also zu verstehen ist das, diese zwei Sachen sind erlaubt, daraus verstehen wir, dass dafür aber dann andere Blutformen, andere Blutformen nicht erlaubt und verboten sind. Drittens, drittens, Das Verbot des Verendeten, also des Toten, also etwas, was verboten, äh, was, was tot ist oder verändert ist, das ist verboten. Und mit ver- islamisch gesehen ist mit Verändertem das gemeint, was nicht islamisch geschlachtet wurde. Oder was falsch geschlachtet wurde. Das wird als, als verändert äh, angesehen. Viertens, wir entnehmen aus diesem Hadith, dass al und al-Kebit, also dass die Milz und die Leber, sie sind halal. Sie sind halal und sie sind, sie sind rein. Und man darf das, äh, das zum Beispiel essen, beim, beim Schab als Beispiel. Fünftens, fünfter Nutzen, tote Heuschrecken und Fische und Wale sind rein und halal und erlaubt egal auf welche Weise sie sterben Also zum Beispiel ein ein Fisch ist im Wasser gestorben und du hast es dann rausgenommen es ist halal, du darfst es essen ein Fisch ist an den Strand gestrandet und ist dann verstorben du darfst es, du darfst es essen Heuschrecken sind ins Wasser gefallen, Du äh, du darfst es essen Heuschrecken sind zum Beispiel an der Hitze sind an der Hitze gestorben. Du darfst es essen. Egal auf welche Art und Weise Heuschrecken und Fische sterben, so ist es erlaubt, dass man sie isst. Mit Ausnahme, wenn sie zum Beispiel vergiftet oder verschmutzt wurden. Du hast zum Beispiel einen Fluss und dieser Fluss wurde verschmutzt oder vergiftet. Und daraufhin, aus diesem Grund, sind dann zum Beispiel die Fische und die Wale in diesem Gewässer gestorben. Hier in diesem Fall, hier in diesem Fall, ist es nicht erlaubt, ist es nicht erlaubt, dass diese Fische gegessen oder sind diese Fische nicht erlaubt. Und der sechste und letzte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, der Hadith deutet darauf hin, dass wenn Fische oder wale oder heuschrecken dass wenn sie im wasser sterben wird das wasser dadurch nicht das wasser wird dadurch nicht unrein selbst wenn der geschmack oder die farbe oder der geruch äh, äh, verändert wird weil das was darin gestorben ist ist rein das was darin gestorben ist ist rein das ist wie wenn zum beispiel wir haben jetzt äh, ein gefäß wir haben ein gefäß und wir schütten in dieses Gefäß zum Beispiel Cola oder Milch. Und Cola und Milch sind rein, sie sind nicht unrein. Das Wasser, dieses Wasser wird dadurch wird dadurch nicht, äh, nicht äh, unrein. Das soweit zum elften Hadith. Und kommen wir inshallah zum zwölften und heute letzten Hadith. Naam,
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الدباو في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وانه يتقي بجناح الذي فيه هداء نعم
0: أحسن أبو هريرة Möge Allah mit ihm zufrieden sein, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn die Fliege in ein Getränk von euch fällt, dann soll man sie eintauchen und dann entfernen. Denn in einem der Flügel ist eine Krankheit und im anderen ist eine Heilung. Überliefert von Al-Bukhari und Abu Dawud. Und er fügte hinzu: Denn sie schützt sich mit dem Flügel, in dem die Krankheit ist. Okay, das ist ein schöner Hadith. Kommen wir erstmal zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Äh, Abu Huraira, radiallahu über ihn hatten wir bereits im ersten Hadith gesprochen. Und es wird gesagt, dass sein Name Abdurrahman ibn Sachr ist. Und es wurde gesagt, dass sein Name Abdullah ibn Amir ist und es gibt da verschiedene Meinungen bezüglich seines Namens. Und er verstarb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra und er überlieferte mit insgesamt über 5300 Hadithen die mit Abstand meisten Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Hadith ist authentisch. Er wurde von Al-Bukhari überliefert und von Abu Dawud. Und äh, Imam Al-Bukhari hat den Hadith sogar an zwei Stellen seines Werkes überliefert. Nicht nur an einer Stelle, sondern an zwei Stellen. Und das, macht, und das macht er öfters, dass er einen Hadith mehrfach an verschiedenen Stellen, jemals, jeweils zum passenden Kapitel, erwähnt. Und der zusätzliche Wortlaut von Abu Dawud, äh, denn sie denn sie schützt sich mit dem Flügel, in dem die Krankheit ist. Dieser zusätzliche Wortlaut ist Mahfouz, ist also richtig und äh, authentisch. Und äh, dies sagte unter anderem Sheikh Abdullah Asad. Und was natürlich darauf hindeutet, dass das richtig und äh, bewahrt ist, dass diesen Wortlaut Abu Dawud überliefert hat in seinem sunnah in seinem sunnah und äh, er hat darüber geschwiegen und Abu Dawud sagte, das ist seine hat oder das ist seine hat. Er sagte, jeden Hadith, den ich in meinem Sunna Werk überliefert habe und über den ich schweige, so ist dieser Hadith brauchbar, so ist dieser Hadith salih. Also er beinhaltet keine, keine äh, große Schwäche. Und das ist wichtig, dass man die Manhaj, dass man die die Vorgehensweisen dieser Imame kennt und weiß, wie sie vorgehen. Und ähnlich äh, genauso wie bei Abu Dawood äh, äh, ist auch An-Nasai-Verfahren kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus dem 12. Hadith dieser Hadith Barakallahu alaikum, weist darauf hin dass Fliegen also dass die Fliege sowohl im lebendigen als auch im toten Zustand rein ist und wenn die Fliege in eine Flüssigkeit, zum Beispiel in, einen, in, einen, in ein Glas hineinfällt, so wird, so wird diese Flüssigkeit nicht verunreinigt. Das war der zweite Nutzen. Oder das war, der, was hat mich, ja, das war der erste Nutzen. Kommen wir zum zweiten Nutzen. Also Fliegen sind sowohl im lebendigen als auch im toten Zustand rein, Und sie verunreinigen keine Flüssigkeiten. Und auch natürlich keine keine anderen Essensreste oder Essens, kein anderes Essen. Zweitens, es ist erwünscht, wenn die Fliege in, in, in ein Glas Wasser zum Beispiel hineinfällt, dass man sie komplett eintaucht. Man soll sie komplett eintauchen. Daraufhin soll man die Fliege entfernen und weiterhin von der Flüssigkeit äh, profitieren. Und man muss diese nicht wegschütten. Natürlich, manche Leute werden sagen, nein, ich komme damit nicht klar, wenn die Fliege in ein Glas äh, gefallen ist, ich möchte dieses Wasser nicht trinken. Du bist nicht dazu, wir sind, man ist nicht dazu verpflichtet, dass man dieses Wasser trotzdem weiterhin trinkt, aber wir reden jetzt aus islamischer Sicht. Und dazu komme ich nochmal, warum das erwähnt wird. Äh, Nein. drittens, dritter Nutzen, und das ist wichtig. Weil in dem Hadith, und viele Leute, wenn sie den Hadith, äh, diesen Hadith lesen, sie, äh, sie verstehen nicht, äh, auf der einen Seite soll der eine Flügel äh, Heilung haben, äh, soll der eine Flügel Krankheit haben, in dem, soll in dem einen Flügel Krankheit sein und in dem anderen, anderen Flügel soll äh, Heilung sein. Wie, wie sollen wir das verstehen? Das wird jetzt... Leute. in einem der flügel der fliege ist krankheit und in dem anderen flügel ist heilung wenn die fliege jetzt in ein glas wasser gelangt dann ist sie natürlich mit ihrer mit dem flügel in dem krankheit ist ist sie in dieses wasser gelangt Diese Krank, dieser kranke flügel ist im wasser aber der flügel der in dem Heilung ist, ist ebenfalls in dem Wasser. Und dadurch, dadurch, und deswegen soll man sie, die Fliege, komplett eintauchen, damit beide Flügel im Wasser sind. Weil durch den Flügel, in der Heilung ist, wird wird die Krankheit aufgehoben, oder wird wird die Krankheit des anderen Flügels äh, aufgehoben. Und das ist, subhanallah, das ist ein, eines der wissenschaftlichen Wunder äh, des Propheten und des Islam. Des Propheten, sallallahu alaihi und des Islam. Weil das wurde, diese Sache wurde äh, wissenschaftlich auch nachgewiesen. Und die islamische Gesetzgebung, die Scharia, Sie ist nicht nur für uns, also wir, wir können uns das nicht vorstellen, wir haben viel Wasser und ja, okay, gut, die Fliege ist jetzt in das Wasser eingetaucht, Chalas, äh, schütte das Wasser weg und äh, wasche, den, äh, wasche dieses äh, Glas und hol neues Wasser. Aber es gibt äh, verschiedene Zeitspannen, es gibt Zeitspannen, wo die Menschen vielleicht nicht so viel Wasser hatten, es gibt Völker, heute sogar noch, für die ist ein Glas Wasser viel wert, für die ist ein Glas Wasser viel wert und sie können es sich nicht leisten, einfach mal so, äh, überall sind bei ihnen Fliegen und die Fliegen gelangen die, die ganze Zeit in, in, in die Gläser. Sie können es sich nicht leisten, jedes Mal das Wasser auszuschütten und in diesem Fall einfach die Fliege eintauchen und dann entfernen, wegschmeißen und aus dem Wasser trinken oder das Wasser weiterhin, äh, weiterhin äh, benutzen. Und wie gesagt, vierter Punkt, das ist in diesem Hadith, ist ein wissenschaftliches Wunder. Und äh, somit sind wir mit dem heutigen Unterricht oder mit diesem Hadith äh, fertig. Allahu ta'ala a'lam. Wa ala muhammad.